0: Eilmeldung.
1: Der Newsflash mit Ari Gosch. Hallo, mein Name ist Lutz van der Horst und ich bin der Caspar von der Heute-Show. Ich möchte heute Danke sagen. Danke an die mutige Aktion Alles dicht machen. Ich bin vorgestern positiv auf Corona getestet worden und ich habe keine Ahnung, wo ich mir das verfickte Virus eingefangen habe. Danke dass ihr die Leute ermutigt, unvorsichtiger zu sein, damit sie in den gleichen Genuss kommen können wie ich. Zwei Wochen Kontaktverbot, Kopfschmerzen, Husten und hoffentlich bald auch hohes Fieber. Und wenn ich richtig Glück habe, dann lande ich ja sogar auf der Intensivstation und muss künstlich beatmet werden. Danke, alles dicht machen. Zeigt jetzt alle Mut. Scheißt auf das Virus. Alles aufmachen. Jetzt. Auch meine Wohnung. Also kommt doch ruhig mal vorbei. Dann trinken wir einen schönen Rotwein zusammen.
2: Der ZDF-Satiriker Lutz van der Horst hat mit diesem eigenen Video auf den gescheiterten Versuch von SchauspielkollegInnen reagiert, mit möchtigern satirischen Mitteln und schwurblerkompatiblen Inhalten, teils unterlegt von Fahrstuhlmusik, die ja durchaus sehr kritikwürdige Corona-Politik der Bundesregierung infrage zu stellen. Denn die sogenannte Bundesnotbremse regelt laut ARD Extra reichlich Dinge im privaten Bereich. Die Unternehmen dagegen kämen darin kaum vor, außer Branchen wie Gastronomie, Einzelhandel oder Reisen. Dabei steckten sich offenbar viele Menschen bei der Ja-Arbeit an. Wo viel Industrie sei, seien die Infektionszahlen hoch, zeige gerade eine neue Studie der Universität Düsseldorf. Bei Opel im hessischen Rüsselsheim etwa habe es 200 Infektionen gegeben. Passend dazu wird im ZDF-Heute-Journal über ein Rechtsgutachten zur Ausgangssperre berichtet. Ulf Burmeier, Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V., bevorzugt als wesentlich effektivere Maßnahme gegen die Ausbreitung des Virus Betriebsstilllegungen.
1: Wir sind gegen dieses Notbremsegesetz, insbesondere in einem besonderen Aspekt, nämlich wir sind gegen die Ausgangssperren. Denn wir denken, dass diese Maßnahme eine geradezu miserable grundrechtliche Bilanz aufweist. Das ist eine Maßnahme, die allenfalls ganz geringen Einfluss hat auf die Pandemie, die aber auf der anderen Seite massive Beeinträchtigungen von Freiheitsrechten mit sich bringt. Und deswegen sagen wir, diese Maßnahme ist insgesamt unangemessen.
2: Aber es gebe ja Alternativen.
1: Beispielsweise ist das Berufsleben bisher bei der Pandemiebekämpfung weitestgehend ausgeklammert worden. Es gibt immer noch keine konsequenten Maskenpflichten in Betrieben. Es gibt immer noch keine wirklich effektive Pflicht, bediensteten Mitarbeitenden auch tatsächlich Homeoffice anzubieten. Das steht zwar im Gesetz, aber diese Regelungen enthalten. Hintertüren sind zum Beispiel nicht Bußgeld bedroht, während Bürgerinnen und Bürger 25.000 Euro bezahlen sollen, schlimmstenfalls, wenn sie gegen die Ausgangssperre verstoßen. Tja.
2: Was wird hier seit Anfang März geradezu gepredigt? Herzlich willkommen zur Folge 8 am 27. April. Newsflash aktuell: Die Vereinten Nationen haben laut Deutschlandfunk zum wiederholten Mal vor den Folgen des Klimawandels gewarnt und ein schnelles Gegensteuern verlangt. Der Jahresbericht der Weltorganisation für Meteorologie hatte zuvor bestätigt, dass 2020 eines der drei heißesten Jahre war, die je gemessen wurden. Zudem sei die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre weiter angestiegen, trotz kurzfristiger Verringerungen in der Corona-Pandemie. Laut einer Untersuchung des Bezirksamtes Berlin-Pankow macht Autoverkehr die BürgerInnen krank. Zu diesem Ergebnis kommt laut Berliner Tagesspiegel der erste Pancor-Mobilitätsbericht. Etwa ein Drittel der Bevölkerung leide demnach an gesundheitlichen Einschränkungen durch Lärm und Schadstoffe, die vor allem durch das hohe Kfz-Aufkommen entstünden. Laut dem Berliner Tagesspiegel stammen 72% Prozent aller Anträge auf Kinderkrankengeld von Frauen. Der Deutschlandfunk hatte schon im März Ähnliches berichtet. Die Corona-Pandemie bringe die traditionelle Rollenverteilung in viele Familien zurück. Neueste Studien zeigten, dass vor allem Mütter neben dem Beruf wieder mehr Aufgaben rund um Haushalt und Kinder übernehmen. Sie seien ohnehin schon finanziell meist schlechter gestellt als die Väter.
3: Prima Klima.
2: Klimaaktivistinnen sind enttäuscht von der Untätigkeit der Politik, die sich, auch im Schatten der Corona-Krise, weiter nicht einmal an geltende Verträge wie das Pariser Klimaabkommen halte. In einem Bericht des ARD-Nachtmagazins sagte Emma Keen von der SchülerInnenbewegung Fridays for Future im brandenburgischen Neuruppin.
4: Also vor zwei Jahren hätte ich gedacht, dass wir jetzt schon eine vernünftige Klimapolitik haben, die endlich auch handelt.
2: Und ihr Mitstreiter Corvin ergänzte zum Erreichen der Klimaziele.
4: 1,5 Grad ist noch möglich einzuhalten. Allerdings hat keine
3: Partei, die im Bundestag vertreten ist, einen Plan davon, wie sie das schafft. Die Wissenschaft schon.
2: Noch. Auch zur Bundestagswahl tritt vermutlich die Klimaliste an. Zumindest die Klimaliste Berlin zur Berliner Abgeordnetenhauswahl. Corona ohne Ende. SchwoblerInnen würden es Absicht nennen. Allerdings ist es eher wohl leider nur zu RBB-typische technische Schlamperei, vermutlich der künstlich erzeugten Personalnot, geschuldet. Ein Videogespräch mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, dem Arzt Wolfgang Albers, am Mittwoch war sehr interessant aber fast gar nicht zu verstehen. Seine Lautstärke hatte gefühlt ein Zehntel der der RBB24-Moderatoren. Und so gingen wohl für viele ZuschauerInnen wichtige Aussagen verloren, wie seine wohlbegründete Ablehnung der Ausgangssperre.
4: Aerosolforscher, die ja auch nicht aus Dummsdorf kommen und keine, keineswegs Corona-Leugner sind, gerade ganz sachlich und fundiert erklärt dass die Ansteckungsgefahr gerade draußen äußerst gering ist. Und was machen wir? Wir treiben die Leute von der Gegend der, der, der geringeren Gefahr in die Enge der größeren Gefahr, indem wir sie in die Wohnungen zwingen. Das kann man doch mit gesundem Menschenverstand niemandem erklären.
3: National nicht egal.
2: Nach Informationen aus SchülerInnenkreisen ist zumindest in Berlin für AbiturientInnen die Testpflicht aufgehoben. Die SchrägdenkerInnen gewinnen offenbar immer mehr gesellschaftliches Terrain. Bei Markus Lanz im ZDF am Dienstag erklärt Christina Dunz vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, die unionsinterne Konkurrenz Söder-Laschet wäre nicht entscheidend gewesen für das faktische Scheitern der Bund-Länder-Konferenzen, sondern die ungenaue Umsetzung der Beschlüsse durch die LänderfürstInnen. So habe neben Laschet auch die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns Manuela Schwesig für mehr Öffnungen plädiert. Das heizt der per Video zugeschalteten SPD-Politikerin offenbar tüchtig ein. Sie greift zum Wasserglas, ihre Mundwinkel sinken merklich nach unten. Sie fühlt sich wohl zu Recht angesprochen. Die Folgerung von Christina Dunz.
4: Aber dann hätten die Ministerpräsidenten, das muss man einfach sagen, dass ihre eigenen Beschlüsse vom 3. März einfach nur umsetzen was? müssen. Dann was? hätten wir dieses Gesetz gar nicht gebraucht.
2: Lanz versucht, Schwesig zu retten. Was Frau Schwesig gerade macht. Eben, gerade. Sieben Wochen nach den Beschlüssen. Das vorher erwähnt der hier offenbar parteiische Moderator nicht und betont extra.
4: Warum machen Sie das jetzt so konsequent? Und was machen Sie jetzt in Ihrem Bundesland?
2: Das gibt Frau Schwesig die Gelegenheit zu fast zehn Minuten ununterbrochener Redezeit. Als Lanz eine Nachfrage versucht, wird er sofort unterbrochen mit der absurden Begründung, die Journalistin Dunz hätte sich ja mit ihrer Meinung so ausbreiten dürfen. Faktisch in insgesamt drei Minuten. In diesen zehn Minuten gibt es hochbrisante Informationen wie, wir machen alles, also erst jetzt, was am 3.3. beschlossen wurde, was passiert, wenn die Infektionslage hoch ist oder niedrig, die Infektionslage liege unter Bundesdurchschnitt, nicht erwähnt, aber dennoch hoch. Wieder Hinweis auf die Inzidenz 150 statt 100. Diskussionen in der SPD gut, in der Union schlecht. Viel Gerede über Beschlussablauf und andere Formalien. Insgesamt meint sie mehrmals, sie wolle hier keine Zeit verlieren, um es genau mit den vielen Worten dazu zu tun. Und zu allem Überfluss gibt sie auch noch zu, nicht nur mit der oppositionellen Linken, sondern auch mit den Pandemieleugnern der AfD über die Pandemie diskutiert zu haben. Noch einmal. Kurz nach den Bund-Länder-Beschlüssen am 3. März hatte Frau Schwesig im ZDF dreist und ohne Erklärung warum verkündet, die Schulen in ihrem Bundesland würden bei einer Inzidenz von 150 geschlossen. Beschlossen worden war aber 100. Nachgehakt wurde in der Sendung damals leider nicht. Und auch diesmal nicht. Zumindest formaler Tiefpunkt des Abends als Frau sich zu ihrem langjährigen Kollegen im Politikgeschäft Jem Özdemir sagt.
3: Genau deshalb lasse ich mich auch auf diesen Parteienstreit nicht ein, Herr Özdemir.
2: Und das nach richtiger Aussprache Özdemir direkt zuvor. Durch den zumindest an diesem Punkt wieder gut vorbereiteten und höflichen Markus Lanz. Boris Palmer ist einfach unbelehrbar. Und ein Beispiel dafür, warum die angebliche Corona-Pandemie-Bekämpfung seit Monaten so krachend scheitert. Im ARD-Nachtmagazin verteidigt der grüne Oberbürgermeister sein Tübinger Öffnungsmodell trotz um das Vierfache gestiegener Infektionszahlen und redet sich mit noch nicht Überlastung der Klinikbetten heraus. Aber die sind ziemlich ausgelastet. Nach einer relativ niedrigen Belegung des Universitätsklinikums mit einstelligen Fallzahlen Anfang März stiegen diese seit Mitte April wieder stark an. So waren am 5. März von lediglich neun Infizierten nur zwei auf der Intensivstation. Dort waren es am 19. April bereits 14 von insgesamt 29 Infizierten. Geradezu erschreckender Blick auf die Belegung der Intensivbetten im umliegenden Landkreis. Spoiler, fast voll.
3: Über den Tellerrand.
2: In der ZDF-Talkshow Markus Lanz berichtet Christoph Röckerath, Leiter des ZDF-Studios Rio de Janeiro. Erschreckendes aus dem Machtbereich des rechtsextremen Bolsonaro.
4: Also Brasilien ist natürlich, das haben wir auch schon mehrfach berichtet und ist ja auch an vielen Stellen zu lesen und zu hören, in so eine, gewisse, eine, eine große Petrischale, wie uns viele Wissenschaftler sagen. Weil hier wird nach wie vor überhaupt nichts getan, zumindest auf Bundesebene, die, unter, die Infektionsketten zu unterbrechen. Das heißt, das Virus wütet hier weiter. Die Zahlen rasen nach wie vor am ganzen Land nach oben, hier auch mit verheerenden Todeszahlen. Brasilien misst übrigens auch gar keine Inzidenz. Man kann die zwar manchmal nachlesen, aber das gibt keine infizierten Inzidenz, das lohnt sich nicht. Die inzidieren sozusagen nur die Zahl der Toten und die steigen nach wie vor im ganzen Land an. Befeuert natürlich auch von der Virusmutation P1, die auch in Chile, wenn sie nachgewiesen wird, dann meistens ganz vorne dran ist. In Brasilien haben wir je nach Region, wo gemessen wird, wo, wo ähm, sequenziert wird, 100 Prozent P1 teilweise, zum Beispiel in Sao Paulo. Das heißt, das ist ein, ein Brandbeschleuniger für dieses Virus, dieses Land nach wie vor. Und mit 210 Millionen Einwohnern ist da noch lange kein Ende in Sicht, leider, weil die Politik bis jetzt, keine Anstalten macht, das ernsthaft zu ändern.
2: So sei in Sao Paulo, dessen Gesundheitssystem vergleichbar sei, mit dem Deutschlands alles zusammengebrochen.
3: Geschichte knallhart.
2: In den jüngsten geschichtspolitischen Debatten, zum Beispiel über die BDS-Kampagne, war nach Ansicht der Wochenzeitung Jungle Bird Teilen des linken und linksliberalen Milieus die Verärgerung darüber anzumerken, dass Angriffe auf Handlungen Israels als antisemitisch kritisiert wurden. Gestützt von der Definition von Antisemitismus, die 2016 von 31 Mitgliedsländern der Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken verabschiedet wurde. Dazu gehören elf Beispiele für Formen des Antisemitismus. Davon haben sieben einen Bezug zum jüdischen Staat, wie Vergleiche der aktuellen israelischen Politik mit den deutschen Naziverbrechen oder doppelte Standards mit Forderungen an Israel, die an keinen anderen demokratischen Staat gestellt werden. Die Sau durchs Dorf. Auf der ersten Seite der Berliner Zeitung vom 22.04. prangt die Schlagzeile Notbremse trotz Protest. Richtig. Es gibt reichlich Gegenwind aus Wissenschaft und Gesellschaft wegen der schreienden Ignoranz gegenüber der Tatsache offensichtlicher Masseninfektionen in Betrieben, wie, wie berichtet, aus einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung der Uni Düsseldorf hervorgeht. Und womit wird dieser in der Gesellschaft inzwischen weit verbreitete Protest bebildert? mit einer schwurbler Demonstration. Überbande diese gepempert und als der Protest geadelt. Gratulation Berliner Zeitung. Und dann wird im folgenden Leitartikel über den Volksentscheid Berlin autofrei, ohne diesen auch so zu benennen, offensiv die Position der Autokonzerne bezogen. Der Cheflobbyist und Direktor des privatwirtschaftlichen Car Center Automotive Research in Duisburg, Ferdinand Dudenhoeffer, wird zunächst als Verkehrsexperte geadelt in die Diskussion eingeführt mit Beiträgen wie Berlin macht sich lächerlich, ohne ihn das auch nur im Ansatz begründen zu lassen. Anschließend wird ein rechter SPDler als Kronzeuge für ein angebliches Bürokratiemonster, natürlich auch nicht erklärt warum, angeführt. Die FDP zieht sich im Bericht auf rechtlich nicht machbar. Wozu gibt es Gesetze zurück? Der ADAC schlägt vor, was immer wieder gefordert, aber im Gegensatz zum Straßenbau meist sehr zögerlich umgesetzt wird, bessere öffentliche Verkehrsmittel. Linke, Grüne oder gar Klimaliste kommen erst gar nicht zu Wort. Es gibt in dem Artikel acht Absätze, sechs sehr lange und zwei sehr kurze. In welchem wohl die Initiative Volksentscheid Berlin autofrei vorkommt? Richtig. Und über die Sinnhaftigkeit von Privatautos in Großstädten mit relativ gutem ÖPNV kein Wort. Denn für viel, viele Autofahrten in der Stadt gibt es absolut keine Alternative, ausgenommen selbstverständlich Rettungswagen und Feuerwehr. Langsam wird die Agenda des noch relativ neuen Eigentümers der Berliner Zeitung klar. Fortschrittlich scheint sie jedenfalls nicht zu sein. Aber von Rauschebärten sollten wir uns ja schon länger nicht täuschen lassen. In Sachsen-Anhalt sind im Juni Landtagswahlen. Wie viele denn ZDF? Für jede Partei eine? Sport. Jeder Sport hat Pionierinnen. Nicht alle werden ausgiebig gewürdigt. So lieblos wie Crockett geht aber kaum eine Sportart mit seiner ersten Meisterin um. Übersetzt lauten die Eintragungen über die erste Crockett-Titelträgerin der Welt so. Juli 1869. In England wird die erste Frauenmeisterschaft im Crockett ausgetragen. Den Titel gewinnt eine Mrs. Joad. So geht das natürlich nicht. Fehlende Informationen hin oder her. Pionierinnen gehören gewürdigt. Und außerdem hatte Frau Joad ganz sicher einen Vornamen, der jedoch in den Siegerlisten der Crockett Association nicht vermerkt ist. Mrs. G.C. Joad steht dort lediglich. Aber zum Glück hatte 1869 auch ein Männerwettbewerb stattgefunden. Und der wurde praktischerweise von George Curling, also kurz G.C. Jode, gewonnen. Ob sie bei ihrem Sieg schummelte oder nicht, ist nicht überliefert. Aber dafür einiges über das Leben ihres Mannes. 1837 geboren, gehörte er als junger Mann zur Gruppe um den Alpinisten und Pfarrer Charles Hudson, der am 8. August 1855 die Erstbesteigung des Mont Blanc du Tacul gelang. Fünf Jahre später heiratete er die damals 20-jährige Laura Catherine Hanty, Tochter eines Bankiers und spätere Crockettmeisterin. Das junge Paar ließ sich in Kingston Up in Thames nieder, die Ehe blieb kinderlos. Dank an die Jungle World sport Sportexpertin Elke Wittig für diese knallharte Recherche. Beef aus Weimar. Von Pierre diesen -Tormorui. Söder Alea Est. Nürnberg, Dienstag, 20. April 2021. Der Kampf um die Kanzlerkandidatur der Union ist endlich entschieden. Der Kasper wird's und doch nicht das Krokodil. Ein Rätsel geblieben ist, wie das letzte Laschet-Söder-Treffen am Sonntagabend in Berlin verlaufen ist. Sie hatten sich auf neutralem Boden getroffen. Im Tresorraum der Unionsfraktion im Bundestag, an einem Konferenztisch, auf dem ein Brettspiel aufgebaut war. Unter dem Tisch klebte eine Wanze, die das Geschehen direkt ins Kanzleramt übertrug, wo Bundeskanzlerin Merkel und ein Tontechniker mithörten.
3: Wo ist eigentlich Bayern auf dieser Armin? Ironischerweise in Deutschland. Und wo ist Deutschland? Da. Ah, danke. Kann er mal, Anna, ein Bier bringen? Was machen die da? Sie spielen Risiko um die Kanzlerkandidatur, Frau Bundeskanzlerin. Du darfst nur mit zwei Würfeln verteidigen. Das ist schon ein wenig klein, nicht Armin, findest nicht? Zwei blaue Würfel, Armin, nicht fünf. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Draußen steht der Abgeordnete Nüsslein. Er hat hier einen Koffer stehlen lassen. Nüsslein? kenne ich nicht. Einen Koffer mit 11,5 Millionen Euro. Naus Na mit dir, du Brezensalzer, und der Koffer bleibt mhm. da. Ich muss raus, kurz mit dem Kurz telefonieren. Passen Sie bitte so lange für mich auf, Herr, äh. Natürlich, Frau Bundeskanzlerin. Gut, danke, Herr, äh, natürlich. Und was soll das jetzt werden? Wieso? Du kannst nicht einfach Infanterie von der Ukraine nach Ägypten ziehen. Warum? Weil die Infanterie keine Flugzeuge hat. Wer sagt es? Das steht so in den Regeln. Und wer hat die gemacht? Wie läuft's ja natürlich. Sie streiten sich über das Verfahren. Freilich geht es, ups, das gute Bier. Es ist eine ganze ägyptische Verteidigung und Nilus auf dem Armin. Afrika gehört mir. Das ist unfair. Unentschieden? Neuer Versuch? Na gut. Monopoly? Meinetwegen. Hallo, Brezensalzer. Noch einmal zwei Bier und zwei Obstler, bitte. Mir reicht's. Den mache ich jetzt beine. Dem BND, bitte. Dem Präsidenten. Karl, Plan B, lassen Sie es wie eine Razzia aussehen. Armin, du gehst a wie Primerler. Zwei, vier, sechs und... Äh, willkommen in meinem Hotel in der Schlosserlee, Markus. Oh, das macht dann 40.000 Mark. Ich hab gerade nicht so viel da. ich gebe dir den Südbahnhof dafür. Das reicht nicht. Südbahnhof, Elektrizitätswerk und Aktienoptionen vom Gutenberg. Das reicht immer noch. An Sina BMW, das Frankenstadion, die Nürnberger durch und. Oh, Armin, schau mal da. Wo? Was meinst du? Ach nix. Äh, wie viel war das gleich wieder? 40 Taus. Mein ganzes Geld ist weg. Dann pass halt besser auf. Hier die Miete für die Schlosserli. Danke. Würfeln, Armin, hopp. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, eine Ereigniskarte. Du hast? Guten Abend, meine Herren Bumsrückel, BKA. Ich soll hier an den Koffer des Abgeordneten Nüsslein beschlagnahmen. Nüßlein? Kenne ich nicht. Ich muss jetzt gehen, Armin, mein Fliecher war nicht. Und was ist mit der Kandidatur? Du Kandidat, ich Koffer. Die? Abgemacht. Okay. Und was steht jetzt auf deiner Karten? Ich habe den zweiten Preis in einer Schönheitskonkurrenz gewonnen.
2: Danke, Pierre, du verdienter Aktivist nicht nur des Jugendradios DT64.
3: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Anschließend
2: zum Verkehr. Nicht vergessen, sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau. Bis nächsten Tuesday. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Herzlichst auf Wiederhören.
0: Tired of Ads barging into your favorite news